0: Al día con Tribunito por la Mañana. A continuación la actualidad informativa nacional e internacional este viernes 2 de junio de 2023. El jefe de zoonosis de la Regional de Salud de Santa Bárbara, Juan Antonio Zúñiga, confirmó que han identificado 20 casos de contagio de rabia bovina en personas de ese sector del país. Zúñiga detalló que se procederá a aplicar cinco dosis de la vacuna contra la rabia para evitar que la enfermedad se desarrolle hasta un estado grave o mortal. Se trata de personas que manipularon animales enfermos. No se trata de contagio por consumo de carne contaminada. Tanto la rabia bovina como canina son mortales y por eso se debe vacunar a las personas que manipularon a los animales, declaró el jefe de zoonosis de la Regional de Salud de Santa Bárbara, Juan Antonio Zúñiga. Este es el reporte de Noticias del Tribunito por la Mañana. El Congreso Nacional aprobó anoche una nueva ampliación hasta el 1 de enero de 2024 de la amnistía en el pago de una multa administrativa por más de 200 dólares a los migrantes que ingresan de forma irregular al país. La ampliación de la amnistía migratoria se aprobó con dispensa de dos debates para que los migrantes que transitan de forma irregular por Honduras no paguen ninguna sanción, indicó el Congreso en un mensaje de Twitter. La amnistía migratoria que suspende el pago de una sanción administrativa por 236 dólares por ingresar al país por puntos fronterizos no autorizados, se aprobó originalmente en abril de 2022 y entró en vigor en agosto de ese mismo año. Continuamos con Tribunito por la mañana. Las mafias habían dañado mediante atentado el equipo detector de metales que funciona en la cárcel de máxima seguridad de Islama, Santa Bárbara, para facilitar el ingreso de armas a ese reclusorio denominado el Pozo 1. Según autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, las máquinas sufrieron un atentado en abril de 2023, supuestamente a manos de miembros o cabecías de la Pandilla 18 y de la estructura criminal Mara Zambatrucha MS-13. Se trata de detectores de metales de nombre Body Scan y el Spectrum 100-100. Actualmente se investiga si el atentado fue realizado en contubernio con algunos malos agentes penitenciarios vinculados a tales grupos delincuenciales que operan desde la cárcel de máxima seguridad ubicada en la zona occidental del país. Después de más de un mes de estar en mal estado debido a los daños provocados por los privados de libertad, las autoridades de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario anunciaron la reparación de los detectores de metales ahí en la cárcel de El Pozo 1, en Islama, Santa Bárbara. Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana. Autoridades de la Policía Nacional de Honduras desarticularon una banda de secuestradores integrada por cuatro funcionarios policiales activos e igual cantidad de civiles que se dedicaban a delinquir a nivel nacional. Equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones con apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales ejecutaron la detención de los sospechosos de manera simultánea en los departamentos de El Paraíso Francisco Morazán, Cortés, Choluteca y Lloro A todos ellos, a los ocho detenidos, se les ejecutó una orden de captura emitida el 23 de mayo de 2023 por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de San Pedro Sula Cortés el documento judicial establece que se le siguen diligencias por suponer los responsables de haber cometido el delito de secuestro agravado en perjuicio de testigo protegido por el cual solicitaron la cantidad de 5 millones de lempiras a cambio de su liberación más noticias con tribunito por la mañana unas 200 familias se encuentran incomunicadas en la costa de los amates en el municipio de alianza departamento sureño de valle luego de las últimas tormentas registradas a nivel nacional, informó la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. El jefe de operaciones de COPECO, Luis Salinas, expresó que registramos afectación en la zona sur. Solamente en el cruce de los Amates, que es donde hay una quebrada, y el río Corán, están incomunicadas por lo menos unas 200 familias. Ya tenemos la coordinación de la base naval que nos va a prestar una lancha, para poder movilizar raciones a ese sector inundado, indicó el jefe de operaciones de COPECO, Luis Salinas. Noticias Internacionales Desde San Salvador se informa. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la noche de este jueves que su gobierno llevará a cabo una guerra frontal contra la corrupción y señaló que se construirá una cárcel para los corruptos. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas con todas las fuerzas del Estado y todas las herramientas legales que podemos sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción, declaró el mandatario salvadoreño durante un discurso en la sede de la Asamblea Legislativa con motivo a su cuarto año al frente del Poder Ejecutivo. El presidente Bukele también anunció una reorganización de la División Política Administrativa de El Salvador reduciendo de 262 a 44 los municipios del país y de 84 diputados en el órgano legislativo a 60 congresistas Noticias Deportivas La Policía Nacional de España ha abierto una investigación por los insultos racistas que Vinicius, un jugador del Real Madrid, recibió fuera del Estadio Mestalla donde un grupo de personas gritó frases como... Eres un mono cuando el jugador del Real Madrid llegó al estadio del Valencia el pasado 21 de mayo. Así lo han confirmado a la agencia de noticias CF Fuentes de la Policía Nacional, que no han podido precisar si hay identificados o investigados por estos gritos racistas proferidos en el exterior del campo y lo que hay constancia en varios vídeos publicados en redes sociales. El juzgado de Instrucción 10 de Valencia, España, investiga los insultos racistas al jugador Vinicius del Real Madrid por parte de varios espectadores en el interior del Estadio Mestalla, en concreto en la grada de animación. Este ha sido el reporte de Noticias del Tribunito por la Mañana de este viernes 2 de junio de 2023. Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.